0: Eh, yo estoy en la Fundación Los Madroños soy la médica responsable y eh, bueno pues nosotros eh, nos dedicamos a difundir todo lo que es eh, eh, relativo al naturismo puro eh, que nos ayuda por un lado a, a conservar la salud cuando la tenemos y a recuperarla cuando la hemos perdido ¿eh? Entonces, eh, ¿está muy alto? ¿Está muy alto? ¿Así? ¿Así está bien? Perfecto, muy bien, me vais diciendo. Bien, entonces eh, hemos elegido este tema ¿eh? de la combinación de alimentos porque la, la alimentación es un pilar muy importante en los factores de salud, ¿eh? Y de todas formas vamos a encuadrar un poquito eh, porque no solo es la alimentación, sí, porque hay veces que nos enfocamos mucho en la alimentación y nos olvidamos de otras áreas importantísimas en el estilo de vida. Entonces quería simplemente encuadrar porque aunque combinemos muy bien los alimentos, si no combinamos el acto de alimentarnos con... Una tranquilidad, ¿sí? ¿Os acordáis que antiguamente se rezaba antes de comer? ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando se rezaba? Uno entraba en una actitud diferente de agradecimiento, ¿sí? Eh, y eso ayuda también a distender, ¿sí? Y eso facilita el proceso digestivo y facilita toda la fisiología. Entonces es importante también tener eso en cuenta, ¿eh? Y bueno, eh, para nosotros eh, dividimos todas las funciones y áreas que nos componen en estos tres pilares. ¿eh? Y eh, por un lado estaría el pilar psíquico, el área mental, emocional, eh, luego estaría actividad, reposo y luego estaría, no sé qué le ha pasado a esto, eh, nutrición y eliminación. ¿sí? Y precisamente este pilar de nutrición, además de la alimentación, como veis, recibimos montones de influencias del medio. ¿sí? De la tierra, el agua, necesitamos agua, aire, eh, los alimentos, el sol nos nutre, ¿eh? el contacto con la naturaleza, ¿eh? todo lo que nos rodea, el cosmos, ¿eh? nos nutre y... Además, todo lo que entra tiene que salir. Si no, ¿qué pasaría? Como el buey de garbancito, ¿verdad? ¿Mm? Bien, entonces, eh, la nutrición ideal pues, eh, tendría que tener estas características. Ahora mismo ya hay montones de estudios científicos, uno de ellos el estudio de China, ¿os suena? Durante 27 años, toda la universidad china, una universidad norteamericana y otra inglesa, han llegado a la conclusión de que la alimentación vegetariana estricta es la alimentación que va a ayudar a mantener y a recuperar la salud. Fijaros, ¿eh? Entonces, vegetariana sería lo ideal, ¿eh? Y eh, con un poquito de derivado animal en dietas de transición Y los que eh, digamos comáis habitualmente carne y pescado Pues en pequeñas cantidades, haciendo la transición Cada uno está en un punto Y es interesante el ir haciendo cambios progresivos ¿eh? No forzar, es una medida importante A no ser que haya un problema de salud Ahí hay que hacer cambios rápidos ¿sí? Y yo suelo decir, plantearse un tiempo Y luego continuar progresivamente ¿Mm? bien y luego rica en alimentos crudos ¿por qué? porque ahí es donde van a estar los nutrientes protectores ¿sí? vitaminas, antioxidantes ahora los vamos a ver ¿Eh? y además los eh, principios inmediatos que ahora los vamos a ver proteínas eh, están en su estado natural ¿sí? y los aprovechamos mejor, ¿Mm? por eso eh, muy rica en alimentos crudos luego de procedencia ecológica, ¿sí? ¿por qué? porque están libres de tóxicos y de transgénicos entonces otra parte importante la ración adecuada, ¿adecuada a qué? pues a la edad que tenemos al momento vital en el que estamos ¿eh? y eh, bien combinada ¿sí? Uh -huh. entonces Hoy nos ocupamos de este, de, este, de este apartado, combinación de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos en cantidades excesivas y además no nos ocupamos de hacer eh, comidas sencillas, ¿eh? empezamos a mezclar los alimentos y ahí la nueva cocina, ¿verdad?, que mezcla muchísimo. ¿Mm? Pues, ¿qué sucede? Pues que, digamos, el mezclar tanto los alimentos, no tenemos en cuenta que cada alimento tiene un tiempo de digestión y se digiere de forma diferente. Y esa forma diferente quiere decir pH diferente, sí, que ahora veremos lo que es, y enzimas distintas. ¿Mm? Entonces, eh, cuando nosotros mezclamos mucho, ya lo habréis visto, estas comilonas en las que comemos mucho y mezclando mucho, nos tiramos digiriendo, ¿cuántas horas? Un montón, ¿sí? Lleva eso a digestiones lentas y además, en esas digestiones, el proceso digestivo se altera. Y lo que no se digiere sigue el proceso natural. Los azúcares y almidones fermentan y las proteínas se putrefactan. ¿sí? Y además, según lo que se mezcle, pueden aparecer compuestos calificados, eh, como por ejemplo las nitrosaminas, ¿os suena? Como muy tóxicos y cancerígenos. ¿sí? Y eso se puede hacer ahí, en el aparato digestivo. ¿eh? Y luego, eh, todos estos productos tóxicos pues van o bien a producir o bien a potenciar trastornos digestivos. ¿sí? Y ahí, por ejemplo, pues tenemos acidez, pesadez, eructos, flatulencias, hinchazón, diarreas, gastritis y úlceras. No quiere decir que combinando mal provoquemos una úlcera o una gastritis, pero sí que no vamos a ayudar a sanarla. ¿sí? ¿Mm? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que combinar. ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar los diferentes eh, nutrientes que la química orgánica llama principios inmediatos, que es lo que compone la materia orgánica, que compone los alimentos que vamos a consumir? ¿sí? Entonces, por un lado están las proteínas, luego están los glúcidos, que... Eh, por un lado están los simples, azúcares y los compuestos, almidones. ¿sí? Luego están los lípidos, que son las grasitas, luego las vitaminas, antioxidantes, minerales, oligoelementos y agua. ¿Sabéis qué porcentaje de agua tenemos? Hasta un, entre un 65-70%, según la edad. Los que más agua tendrán, ¿quiénes serán? los más pequeñitos ¿eh? y los que menos pues las personas más mayores ¿eh? muy bien y los vamos a ¿eh? distribuir en estos grupos que veo que no se ve muy bien ¿verdad? ahí pone proteínas magras y ahí fruta ¿sí? ¿Mm? entonces lípidos, grasitas, almidones hidratos complejos frutas que correspondería a los azúcares ¿sí? Eh, ahí también metemos los ácidos, ¿eh? verduras, proteínas y grasas. ¿eh? Y vamos a ver qué alimentos contienen cada una de estas cositas para saber qué es lo que vamos a, a mezclar. ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar proteínas? Pues proteínas las vamos a encontrar en vegetales y animales. En vegetales las vamos a encontrar... En semillas proteico que ahora vamos a ver qué son, legumbres, cereales y otros granos. Y las fuentes animales son huevos, lácteos, que son derivados, pescado, carne, marisco, charcutería y entrañas. Entrañas son hígado, riñones, mollejas y todas estas cosas. Bien, proteínas vegetales, ¿dónde las vamos a encontrar?, por un lado, las semillas proteicoleaginosas, que son las pipas de girasol, que en España se comen mucho, ¿verdad? ¿Eh? Las de calabaza, las nueces, sésamo, almendras, anacardos, pistachos, piñones, avellanas, ¿eh? todas estas. ¿eh? Lo ideal es comerlas como crudas. ¿Por qué? Porque así la proteína va a estar en su estado natural y la vamos a aprovechar mucho más. Y las grasitas también, las grasas se alteran con el calor, igual que la proteína. ¿Mm? Legumbres, ahí ya tenemos que cocinar ¿sí? la legumbre, a no ser que la germinemos, que entonces también se podría comer en pequeñas proporciones cruda. ¿sí? Pero no mucha, ¿eh? yo lo de la legumbre cruda ¿sí? tampoco. Y ahí serían las lentejas, guisantes, garbanzos judías, todas las familias de las judías. ¿Os suena la soja verde? Sí. No es soja, es judía mugo, ¿eh? por eso os la pongo ahí. Luego están las habas secas, los guisantes también secos, los frescos entrarían en la categoría de verdura. ¿Mm? Luego estarían las almortas, ¿os suenan? Sí. ¿Sí? ¿Eh? con ella se hacen las gachas ¿eh? con la harina de almortas los altramuses, se suenan? los tramusos ¿eh? y la soja ¿eh? y luego los cereales que tienen una menor proporción de proteína que tanto legumbre como el cereal es incompleta ¿sí? no nos vamos a meter ahí porque si no nos vamos de la charla es que ¿eh? tendría que haber más información entonces, arroz, maíz, mijo y tef no tienen gluten. ¿Os suena el gluten? Hay muchas personas que tienen intolerancia y alergia al gluten. ¿eh? ¿Qué es, tif? Eh, es un cereal, eh, yo precisamente lo he conocido hace muy poco, es un cereal africano ¿eh? que tampoco tiene gluten. Entonces está utilizando también la alimentación de celíacos. ¿eh? Luego está el trigo. Por aquí en la feria hay, hay una, un stand que tiene leche de, de Tif. ¿eh? Luego está el trigo, la espelta y el camut son variedades de trigo, ¿eh? o sea que también son trigo y también tienen eh, gluten, centeno, avena y cebada. ¿eh? Y luego están estos otros granos, quinoa, amaranto y trigo saraceno que no son cereales y que tienen proteína completa y en un porcentaje un poquito mayor, son muy buenos granos ¿eh? para consumir y no tienen gluten tampoco. ¿eh? Bien, ¿dónde vamos a encontrar los azúcares? En las frutas. Es, son los azúcares ideales a consumir porque van acompañados de vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes, a ¿sí? ¿Eh? Entonces, es el azúcar ideal a consumir. Nosotros endulzamos con frutas secas. ¿eh? Se pueden batir, ¿sí? se ponen a remojo, se hidratan, se baten... ¿eh? Y luego estas otras fuentes que nosotros recomendamos, pues consumir lo mínimo posible. Miel, melaza de cañas, sabias, ¿eh? de arce o de palma, azúcares morenos y luego ya los refinados, pues sabéis que desmineralizan, acidifican el cuerpo. ¿eh? Bien, las frutas son alcalinizantes, el azúcar eh, es, sobre todo el refinado, acidificante. ¿eh? Tubérculos. Patatas, batatas, boniatos, eh, aguaturma, chufa, de la horchata, salsifí que se come mucho en Europa, mandioca, ñame, yuca, estos son tropicales, ¿eh? son tropicales. Luego están los cereales que tienen un mayor porcentaje de almidón, ¿sí? Y proteína poquito. Las legumbres tienen... Bastante almidón, bastante proteína. ¿eh? Tiene de las dos cosas bastante, que ya las hemos enumerado. Y luego esos otros granos que hemos enumerado también, quinoa, amaranto y trigo saraceno. Y estos otros frutos ricos en almidones. Castaña, calabaza, que las valencianas son superiores, riquísimas. Y el chayote. ¿Lo conocéis? Que es de aquí también. ¿Mm? Es, eh, lo llaman patata aérea o patata es, es una enredadera ¿eh? y, y son muy bonitos luego las grasitas ¿dónde encontramos grasa? Eh, los animales las fuentes animales son grasa y proteína ¿sí? las dos cosas ¿Mm? entonces encontramos en todas las carnes pero más en las carnes grasas la charcutería que tiene muchísima grasa y la manteca es grasa pura. En España se cocina bastante con manteca. ¿sí? Luego los pescados. Pescado azul más ¿eh? que el blanco y marisco. Derivados en el huevo, en la yema, los lácteos. ¿eh? La mantequilla 100% grasa. ¿eh? Nata, queso, yogur. ¿eh? Y luego eh, señalar que el colesterol es exclusivamente... Eh, se encuentra exclusivamente en productos animales solo los sintetizan los animales nosotros producimos colesterol ¿sí? las plantas no o sea que si alguna vez oís que el aguacate tiene colesterol es una fuente equivocada ¿eh? no puede tener colesterol el aguacate ¿eh? luego están las fuentes vegetales los frutos oleaginosos ¿eh? Eh, son olivas y aguacate son frutos luego están las semillas ¿eh? nueces, almendras, ¿eh? que tienen diferentes proporciones de proteína y de grasa ¿eh? luego estarían las legumbres ¿eh? que también tienen eh, un, grasa, que son el cacahuete de hecho se extrae aceite del cacahuete y de la soja también ¿eh? y luego eh, hay productos animales muy ricos en grasa, que además son saturadas, cacao la, la palma y el coco, que aquí he visto que venden. ¿eh? Nosotros recomendamos comer muy poquita grasa saturada. Y luego en los gérmenes de cereales, ¿eh? de los que se extrae también aceite. En verduras y hortalizas, que no las vamos a enumerar, comemos hortalizas que son los frutos de la huerta, raíces, bulbos, tallos, eh, verduras de hoja, y también flores ¿eh? comemos todos esos eh, productos ¿eh? y luego también las verduras del mar algas ¿eh? que sabéis que los japoneses son los que más comen porque es un país pequeñito y son muchos ¿eh? tienen que recurrir al mar ¿eh? setas ¿eh? que son aparte de la verdura es otro reino diferente y luego estaría el apartadito de los germinados ¿eh? se pueden germinar muchas semillas ¿eh? Y luego vamos a ver la digestión, que es la que nos va a dar la clave de la combinación de los alimentos. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede en el proceso digestivo? Pues que esos componentes complejos que, es, que encontramos en los alimentos van a ser, por un proceso muy meticuloso, degradados y van a quedar libres los componentes más sencillos que los forman, ¿sí?, ¿Qué es lo que nosotros podemos absorber y utilizar por nuestras células? Actualmente con el tipo de alimentación que, que consumimos... Pues ...el problema es que el intestino está muy dañado... ...y están penetrando en nuestro cuerpo sustancias a medio digerir... ...que causan problemas, entre ellos alergias... ...y enfermedades autoinmunes... ¿sí? ...entonces por eso es tan importante... ...poner mucha atención al proceso digestivo... ¿eh? ...y a la alimentación y los alimentos que se consumen... ¿Mm? ...entonces eh, para que nuestras células tengan esos nutrientes que necesitan... ...necesitamos hacer una buena digestión... ¿sí? ...y evitar tóxicos... ...por un lado estaría la digestión mecánica... ...y de aquí pues, señalamos la masticación solamente tenemos dientes en la boca entonces lo que no masticamos suficientemente no lo vamos a masticar en otras partes del tubo digestivo entonces con los dientes hacemos esa papilla que luego el cuerpo va a ir procesando y luego ya en el movimiento digestivo que se llama peristáltico ¿eh? se va a ir empujando toda esa papilla ¿eh? por el aparato digestivo que va a ir recibiendo esas sustancias que componen la digestión química. Entonces, primero vamos a hablar del pH. ¿Os acordáis del pH que era? El grado de alcalinidad o de acidez de un medio. Ahora se está hablando de la dieta del pH, ¿sí? ¿Eh? Entonces, eh, el pH... Eh, según qué pH hay, las enzimas, que es otro concepto, el enzima, es un producto químico eh, que tenemos los seres vivos que hace que las reacciones químicas en las que participan estos enzimas se hagan con menor gasto de energía y además más rápido. ¿sí? Nosotros hacemos operaciones químicas. Pero bueno, no os podéis imaginar ¿eh? en cada segundo. ¿Mm? Y entonces, esos enzimas son los que favorecen todas esas reacciones químicas. Y en el proceso digestivo, para que los almidones se puedan digerir que empieza su digestión en la boca, en la saliva ya hay una enzima que se llama amilasa salivar. ¿sí? Pero para que la amilasa salivar trabaje, necesita que el pH del medio en el que está sea alcalino. ¿Sí? Entonces, ¿qué digiere la amilasa salivar? Los almidones de cereales, legumbres, ¿sí? ¿eh? castañas... Bien, después eh, en el estómago, eh, cuando aparecen proteínas en esa papilla digestiva eh, y el, el estómago detecta un digamos, las proteínas porque están en un porcentaje alto entonces eh, para que empiece a trabajar el enzima que las va a digerir que empieza su digestión que es la pepsina produce un ácido el ácido clorhídrico ¿sí? que es el que le va a ayudar a esa pepsina a realizar esa digestión entonces en el estómago con las proteínas el pH se vuelve ácido ¿Mm? y luego ya cuando va pasando la papilla al intestino delgado que vuelve a, a producir un pH alcalino. Cuando no eh, se neutraliza el ácido del estómago, hay muchas personas que acaban desarrollando úlceras de duodeno. ¿sí? Y luego comentar que cuando nosotros tenemos así épocas de mucha tensión nerviosa, hay una mayor reproducción, una mayor producción de ácido en el estómago, ¿sí? Por eso tanta acidez cuando hay nervios. ¿Lo habéis experimentado algo? ¿Verdad? Que todo se vuelve ácido. ¿Por qué? Porque no solo se fabrica en la digestión de las proteínas, se fabrica de forma continua. Y ahí vienen las incompatibilidades, ¿sí? Acidifica todo, ¿Mm? Bien, y entonces en el intestino delgado vuelve a aparecer el pH alcalino y se termina la digestión de los hidratos de carbono, de las proteínas y se realiza la digestión de las grasas. ¿sí? Bien, y entonces esta es la clave. Y aquí yo os pongo los esquemas para los que queráis profundizar en el detalle. ¿eh? Aquí no vienen los pHs, por eso los hemos puesto antes. ¿eh? Con la, en la, mmm, vemos por ejemplo el almidón ¿no? que empieza la digestión en la boca con la amilasa salivar ¿eh? que se llama tialina tiene nombre propio y todo entonces empieza a romperse ¿eh? la gran molécula de almidón y se forman maltosas ¿sí? son moléculas más cortas ¿sí? entonces eh, en el estómago se sigue digiriendo con esa eh, amilasa salivar y poco a poco pasa al intestino delgado y ahí el páncreas ¿eh? produce amilasa pancreática cuando ya pasa al duodeno, primer tramo del intestino delgado y siguen rompiéndose las moléculas de almidón que no se seguían enteras y se siguen formando maltosas ¿sí? y, bueno, y esas maltosas que son disacaridasas con la maltasa que produce el jugo intestinal ya van dejando libres las glucosas que forman las maltosas, ¿de acuerdo? Y queda la glucosita libre, ¿la veis ahí? ¿Mm? Y luego vamos a ver la digestión de los azúcares, ¿sí? Los azúcares dobles, por ejemplo, sacarosa o lactosa. Lactosa es el azúcar de la leche, que es una glucosa y una galactosa, dos azúcares simples, ¿eh? Y la sacarosa es el azúcar de la caña o de la remolacha, ¿eh? que se puede tomar o morena o, o refinada, blanca. ¿eh? Entonces son azúcares dobles ¿eh? y en el intestino delgado también otras disacaridasas, sacarosa y lactasa, rompen esa molécula y quedan libres fructosa, galactosa y glucosa, ¿eh? porque la sacarosa es una fructosa y una glucosa ¿sí? ¿Eh? bien y eh, seguimos viendo el, uh, las proteínas ¿eh? como decíamos es en el estómago donde se inicia su digestión el jugo gástrico, la pepsina es esa enzima que empieza a romper esas largas cadenas de proteína ¿sí? y quedan unas cadenas más chiquititas que se llaman Polipéptidos, ¿sí? Polipéptidos. Entonces, eh, esas. Eh, poco a poco va pasando al intestino delgado y el páncreas vuelve a producir otros enzimas: tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, ¿sí? Que van rompiendo ¿eh? esos polipéptidos que son más largos, van creando péptidos más cortitos. Y ya el jugo intestinal produce unas péptidasas que dejan libres los aminoácidos, que son los componentes elementales de las proteínas. Necesitamos aminoácidos para que nuestro cuerpo vuelva a reunirlos para formar sus propias proteínas. Si nosotros absorbemos péptidos, ¿qué va a pasar? Que el sistema inmune... ¿eh? se alerte a que hay una proteína que no es la propia entonces ese es el origen de muchas alergias y enfermedades autoinmunes ¿eh? y eso sucede como decíamos cuando la membrana que recubre todo el intestino está alterada entonces pasan estas sustancias que no tendrían que pasar si estuviera íntegra ¿eh? bien y luego nos quedan las grasitas ¿eh? Eh, nosotros tomamos un alimento rico en grasas, ¿eh? el colesterol simplemente se van fraccionando las grandes, eh, digamos, eh, gotas o cantidades de colesterol y se va fraccionando, fraccionando. Pero el triglicérido sí que hace un proceso de digestión porque es una molécula más compleja y entonces tiene que llegar hasta el intestino delgado atravesar el estómago llegar al intestino delgado y ahí es cuando llega se produce una respuesta en la vesícula biliar y aparece bilis en el intestino la bilis tiene un efecto parecido al detergente ¿sí? ¿os acordáis que... Mmm, Nuestras abuelas o bisabuelas, y todavía hay personas que lo hacen, o hay personas que lo empiezan a hacer otra vez, a utilizar grasas ¿eh? de desecho para hacer jabón. sí, Pues lo mismo, el cuerpo, esa bilis, en la que elimina ¿eh? también eh, grasas. Eh, la utiliza como detergente para emulsionar y convertir esas grandes moléculas de grasa en microgotitas, para que puedan actuar las enzimas lipasa que produce el jugo pancreático y el intestinal, que puedan actuar sobre esas eh, grasitas. Eh. Y entonces digieren, ¿cómo? Rompiendo los enlaces entre... El glicerol, ¿eh? que es un alcohol que se une a tres ácidos grasos, ¿sí? Entonces ahí se rompe, queda libre y se absorbe. ¿eh? Y nosotros ahí ya, pues nuestras células hacen sus procesos. ¿eh? Bien, y eh, otra cosa a tener en cuenta, como decíamos antes, tiempos digestivos, ¿sí? El, los tiempos que tardan los diferentes alimentos en completar su digestión. Azúcares simples. ¿Dónde están? Frutas, ¿sí? Porque ya decíamos, sacarosa ya es doble, ¿sí? La miel, por ejemplo, tiene bastante sacarosa, ¿eh? Tiene más sacarosa. Eh, las frutas que tienen o glucosa o fructosa, fundamentalmente fructosa, muchas... Eh, digamos tienen un tránsito por esta primera porción del intestino ligero ¿sí? y luego ya la absorción como son ricas en fibra también se toma su tiempo no es lo mismo que el azúcar refinado que se absorbe rapidísimo que tiene un nivel glucémico altísimo ¿Mm? por eso sobre todo las personas que tienen problemas con el azúcar ¿eh? con el metabolismo del azúcar tienen que comer las frutas enteras no zumos ¿sí? El zumo también hace un pico, ¿sí? Por eso fruta entera, ¿sí? para que se absorba un poquito más lentamente. ¿eh? ¿Y ¿La miel cruda, de panal, La miel, que se... eh, lo, eh, digamos, de panale le estás comiendo con la cera, sí, sí. claro. Pero, pero vamos, eh, tiene un índice glicémico alto, elevado, sí, sí, sí. Bien, entonces, eh, los azúcares dobles. Tardan poquito más, poquito más, porque es una digestión muy rápida. Y luego están los almidones o glucidos complejos que vienen a tardar una cantidad media, pues una media de dos horas. ¿sí? Las proteínas, de una a cuatro. ¿Qué proteínas tardarán una hora? Pues unas proteínas ligeras, por ejemplo los cultivos lácteos o cultivos de soja o ahora están haciendo cultivos de todo en, en la biocultura pasada había un stand donde tenían pues un cultivo de, de horchata ¿sí? había así pues horchata acidificada ¿eh? entonces eh, los derivados lácteos como decíamos ¿eh? y las eh, eh, derivados de soja o así derivados vegetales que son ligeros pues una horita tardarán más o menos un tiempo corto pero a medida que son proteínas ligadas con grasa y decíamos proteínas animales ¿sí? eh, las semillas oleaginosas también están ligadas a grasa eh, o por ejemplo la legumbre que lleva almidón ahí ya es un poco complicado ¿sí? pues eh, van tardando más tiempo. ¿eh? Cuanto más grasa, más lenta es la digestión. Lo habéis visto, ¿verdad? Cuando coméis y coméis con mucha grasa, aquello va lento, ¿eh? lento. Entonces, las grasas son las que más tiempo tardan en digerirse y cuando eh, se participan, se forman parte de una comida, retrasan la digestión, sobre todo de las... Proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Habéis visto que los recipientes de grasa eh, se, se ponen pegajosos, ¿sí? Que la grasita que, que va quedando ahí en la boca va cayendo y recubre el recipiente. Y es muy difícil lavar una aceitera porque cubre las paredes. Pues en nuestro cuerpo, igual, ¿sí? Recubre el aparato, el, el estómago y entonces. Ahí dificulta que el estómago tome contacto con la proteína. Entonces retrasa la digestión de las proteínas, ¿sí? ¿Mm? Bien, eso lo tenemos en cuenta para una combinación regular, ¿sí? ¿Mm? Bien, y luego eh, las verduras, igual que las frutas, son agua, fibra, minerales, vitaminas, antioxidantes, oligoelementos, ¿sí? Y pequeñísimas cantidades de proteína o de almidón, ¿sí? Muy pequeñas, dependiendo de la verdura. Yo ahí os digo, no os compliquéis las verduras todas en el mismo paquete, porque hay personas que hacen la división de mmm, pobres en almidones, medio almidonadas y muy almidonadas. Yo ahí os diría que no os complicaréis la existencia, ¿eh? Y aquí tenemos el cuadro y el resumen ¿eh? que vamos a, a ver. Las eh, verduras ocupan el centro porque no solo combinan bien con los alimentos concentrados eh, y separamos de las frutas porque la fruta tiene una naturaleza diferente a la verdura y si la verdura la comemos acompañada pues la fruta no va a combinar. Con el acompañamiento, ¿sí? A la verdura. Entonces, eh, la verdura combina bien con grasas, almidones, proteínas, grasas y aquellos son proteínas magras, ¿sí? ¿Mm? Combinan bien. Eh, y acompañan perfectamente con ese aporte de, como decíamos, fibra, agua, minerales. Es el acompañamiento ideal para todos los alimentos Concentrados, ¿sí? Bien, luego las frutas. Las frutas, como decíamos, son muy ligeras, ¿eh? tienen un paso muy ligero. Y el problema del azúcar, que se ve retenido porque está combinado con alimentos que tardan en digerirse, ¿cuál va a ser? Que va a fermentar rápido, ¿sí? Y en la fermentación aparecen. Alcoholes, así se produce el vino ¿sí? y todos los licores. ¿eh? Aparecen alcoholes y, eh, y acético, ¿sí? que son los vinagres. ¿eh? Bien. Nosotros recomendamos comerlas solas, eso sería lo ideal. Y si se acompañan con algo de digestión muy ligera, por ejemplo, como habíamos dicho, con cultivos. ¿Eh? cultivos lácteos ¿eh? que tienen un tiempo de digestión muy corto y entonces no va a dar tiempo a que haga ese proceso ¿eh? bien luego eh, combinaciones que necesitaríamos evitar para tener buenas digestiones yo lo recomiendo yo he estado muchos años con gastritis muchos años ¿eh? Y bueno, cuando cambié de estilo de vida me olvidé de mis gastritis. Cuando empecé a combinar bien y a comer de una forma más equilibrada no he vuelto a tener gastritis. ¿eh? Y también porque dejé el alcohol, el tabaco, que bueno, acidifican a lo loco y... Eh, también eh, los estimulantes, ¿eh? sabéis que el café y el cacao para el estómago son fatales ¿eh? bien entonces eh, eso fue una ayuda y luego también la combinación pues es eh, otra ayuda más ¿eh? bien y luego eh, decíamos interesante o importante separar porque los alimentos o los nutrientes que se interfieren en sus respectivas digestiones, nos conviene comerlos en comidas separadas. ¿sí? Entonces, nos conviene separar y comer por eh, separado alimentos ricos en almidón, cereales, legumbres, patatas, o sea, tubérculos ¿sí? y eh, alimentos ricos en ácidos. ¿Qué alimentos tienen ácidos? frutas por ejemplo frutas ácidas y también eh, limón que se utiliza mucho para aliñar la paella con limón ¿eh? pues es fatal ¿eh? Eh, y bueno se le echan muchas cosas también y vinagre el vinagre nosotros directamente no lo recomendamos para nada ni bien combinado ¿eh? porque es directamente tóxico ¿eh? Eh, y separar luego ¿Mm? estaría el almidón con proteína magra en la naturaleza poca proteína magra hay, por ejemplo nosotros podemos eh, separar eh, la clara de huevo de la yema y nos quedaría una proteína magra 100% la clara de huevo ¿sabéis que los culturistas antes de que existiera el pienso para culturistas ¿qué digo yo? <risas> Eh, antes eh, comían hasta 12 claras de huevo en un desayuno yo decía, qué locura, ¿verdad? porque es proteína magra ellos huyen de la grasa también ¿eh? ¿para qué lo utilizan esa cantidad de proteína? para hipertrofiar el músculo pero el músculo tan grande es más débil atención, se rompe con más facilidad conozco varios desgarros musculares ¿eh? Bien, entonces, almidón, proteína magra, que la vamos a ver poco, ¿eh? mejor separados, ¿sí? Sin embargo, el almidón lo vemos en las combinaciones neutras, almidón y proteína grasa, que son las otras, sería una combinación regular, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho en los países que tienen la alimentación base vegetariana. ¿eh? Igual que almidón y legumbre, que tiene mucha más almidón y poca proteína. La legumbre también tiene, eh, perdón, tiene más proteína que el cereal, pero es una combinación parecida. ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, pues el arroz con anacardos o el arroz con piñones. ¿sí? Eh, ellos lo combinan bastante. ¿eh? Eh, y luego, por ejemplo, la comida italiana... ¿qué es? pasta con queso y tomate fatal tomate es ácido bien, entonces esa, esa combinación ¿eh? muchas personas me preguntan ¿y el pan tumaca? ¿qué pasa? pues el pan tumaca tradicionalmente ¿con qué se ha hecho? con tomates hipermaduros Tomates de colgar que tienen prácticamente nada de ácido y maduro menos todavía, sí. Entonces ahí pues prácticamente no hay ácido. Entonces a los que tengáis adicción al pantumaca, ¿eh? si no tenéis problemas digestivos os lo podéis permitir. Cuando hay problemas digestivos yo ahí digo ortodoxia, la combinación estricta, sí. ¿eh? bien, eso sería almidón ácido, sería el pantumaca, ¿eh? Eh, con eh, tomates que no son tan maduros, ¿eh? entonces almidón proteína grasa, como decíamos, esa grasa que tiene esa proteína, pues retrasa que el estómago detecte la proteína y mientras el estómago se entera de que ahí hay proteínas, se ha ido digiriendo el almidón, ¿sí? por eso, es una combinación regular. Nosotros usamos esa combinación regular cuando hay que meter más raciones de calorías y de proteínas. Por ejemplo, en niños, jóvenes o adultos que... ¿Habéis visto? Hay adultos que comen y comen y, y queman y muchísimo. Pues en ellos usamos esa combinación regular. Al adulto medio le recomendamos que si guarda las combinaciones mejor ¿eh? sabéis que hay muchas eh, dietas que una que la llaman disociada nosotros llamamos asociada se basa en estas combinaciones de alimentos ¿eh? bien y luego estaría el almidón fruta o azúcares sí el pan con mermelada pan con miel sí son malas combinaciones ¿eh? hay per las personas ...que están delicadas, no pueden ni verlo... ...porque lo dicen, es que yo lo tomo... ...y bueno, enseguida tengo ácido... ¿eh? ...entonces es por eso... ¿eh? ...porque enseguida fermenta ¿eh? ese ácido... ...y si fermenta el almidón... ...ya es una cantidad de ácido espantosa... ¿eh? ...entonces almidón y fruta, como veis... ...ni se tocan, ¿sí? ¿Eh? Mejor separados... ¿eh? ...y bueno... Pues almidón-grasa, pues lo mismo, es una combinación neutra o buena porque la, la grasa no va a dificultar la digestión del almidón, ¿sí? Entonces se puede combinar bien. ¿Mm? Y ese es el resumen. Y aquí tenemos ejemplos. ¿eh? El régimen asociado ¿eh? que os comentaba, llamamos nosotros, porque yo, nosotros estamos en una línea que se llama higiene vital, y que es, eh, podríamos definir como el naturismo puro. ¿eh? Y un biólogo que fue el que creó esta línea, llamado Herbert Shelton, pues él eh, estudiando ¿eh? diferentes autores, eh, pues fue el que empezó a dar a ver la importancia de estos procesos enzimáticos y de pH. Para, la, para una buena digestión de los alimentos entonces empezó a elaborar y a experimentar con esas combinaciones ¿Eh? régimen asociado el desayuno, fruta ideal, aparte esta dieta eh, lo que permite al ahorrar trabajo energético en el proceso digestivo, ¿cuál es? ¿qué va a hacer el cuerpo con una, una con la energía que va a ahorrar en el trabajo digestivo. Llevarla a la eh, función que suele estar más eh, atrasada. Que es la de la opuesta. Eliminación. ¿sí? Desintoxicación, eliminación, limpieza. ¿eh? Entonces, cuanto mejor combinamos y más eh, cuidamos lo que comemos y cómo lo comemos, nuestro cuerpo... Tiene más facilidad para ir limpiando todo eso atrasado que tiene. Entonces, una dieta ideal para limpiar, ¿sí? Para hacer ese proceso, profundizar en ese proceso de limpieza ¿eh? y regeneración. Desayuno, fruta, ¿sí? Media mañana, fruta, otra vez, ¿sí? Luego, Comida. Primer plato, ensalada, buena ración de crudos. Habéis visto que desde hace unos años en la prensa vienen eh, viene apareciendo artículos que ponen alimentos que previenen el cáncer, alimentos que curan el cáncer. ¿lo, ¿Lo vais viendo? ¿Y qué alimentos son? Vegetales y crudos. La mayoría son alimentos que se consumen crudos. ¿eh? Ensalada. Ensalada es 100% verdura, ¿sí? O germinados, ¿eh? ¿eh? Porque hay muchos sitios que la ensalada que tiene jamón, eh, queso, atún, huevo eh, y un poquito de lechuga, ¿sí? Y salsa rosa, ¿sí o sí, verdad? Eso es una ensalada, no. 100% eh, verduras crudas, ¿eh? Luego estaría el segundo plato, ahí cocinamos ligeramente, lo ideal es dente, ¿sí? Al dente, para intentar que conserven los, eh, los minerales ¿eh? y cocinamos al vapor, por ejemplo, o al horno, ¿eh? para que conserven las sales. Recomendamos el mínimo de sal, sobre todo cuando hay problemas eh, circulatorios, hipertensión, que cada vez hay más, ¿sí? Y... Cereal integral o patata o legumbre Y además podemos añadir algo de verduritas Si queremos perder peso, más verduritas, menos concentrado Si queremos mantener, ganar peso, un poquito más de concentrado O la dieta que viene a continuación ¿eh? Cenas, depende invierno o verano Más calentito invierno, más fresquito verano ¿Sí? entonces más ensalada en verano ¿eh? y en invierno pues más sopitas, cremitas ¿sí? de, de verduritas ¿eh? y nosotros siempre aunque sea invierno comemos un poquito de ensalada ¿eh? nos gusta comer siempre algo de crudo en cada comida y luego ya o bien semillas oleaginosas o bien tofu ¿sí? o bien o huevo o requesón ¿sí? pero en pequeñas cantidades y luego el, el otro menú a alternar, fruta fresca, fruta seca, que en invierno podemos hacer una compota, ¿eh? también con las dos, y acompañado de un derivado o bien de vaca o bien de, de soja, sí, por ejemplo, ¿eh? Y luego estaría, como decíamos, eh, el que necesite un poquito más de calorías, pues en una merienda ligera, pues podría tomar un poquito de fruta. Y los que necesitan más calorías, porque son más grandes y necesitan más o tienden a consumir mucho, estaría esta otra dieta, en la que metemos un poquito más de proteína en el desayuno, por ejemplo, ¿sí?, eh, nosotros recomendamos comer, por ejemplo, primero la fruta y luego, pasado pues, media hora, tres cuartos de hora, comer pues, un yogur, ¿sí?, con fruta seca o bien semillas oleaginosas, ¿sí? Las semillas oleaginosas, pues, fundamentalmente, eh, eh, según la, digamos, el poder digestivo, o bien enteras o bien en licuados, ¿sí?, lo que llamamos leches vegetales, ¿sí? Después estaría almuerzo merienda eh, o bien fruta o para el que necesite más calorías pues o tortitas de arroz o de maíz ecológico atención soja y maíz España es productor de maíz transgénico no sé si se lo sabéis ecológico. No toméis nada que no sea ecológico si tiene maíz o soja. Atención, porque ahora ya hay en los supermercados maíz, tortitas de maíz y productos de soja. Pero transgénicos. Atención. ¿eh? Y luego ya estaría eh, en la comida, ¿eh? el primer plato ensalada, por supuesto. Y luego ya sería... El combinar, ¿sí? La combinación regular que decíamos. ¿eh? Entonces, combinar cereal integral con legumbre, cereal integral con semillas oleaginosas, o bien patata con legumbre, patata con semillas oleaginosas, ¿sí? ¿Mm? Esa es la combinación regular que decíamos, cuando se necesita más cantidad de proteína, ¿sí? Para un adulto nosotros recomendamos hacer la comida ¿Eh? de la otro régimen bien combinada ¿sí? y eh, acompañar también con un poquito de verdura y la cena pues la misma ¿Mm? y bueno pues esta sería una propuesta ¿eh? y cada uno pues a su ritmo ahora aquí pues detallaríamos pero no tenemos tiempo ¿Mm? entonces comentar del agua ¿eh? el agua ...que es fundamental para la vida... Eh, ...nosotros recomendamos beber cuando se tiene sed... ...o cuando tenemos mayor necesidad... ...en verano, cuando hemos hecho ejercicios físicos... sí. ¿Eh? Eh, ...no hay que forzarse a beber... ...ahora mismo está, muchas personas están bebiendo demasiada cantidad... ...ya los médicos lo están empezando a decir... ¿eh? Y luego recomendamos evitar beber en las comidas, ¿por qué? Por un lado, porque cuando nos hemos acostumbrado a beber en la comida, empujamos una comida poco masticada. ¿Eh? Y entonces lo ideal es beber antes, si tenemos mucha sed, bebemos antes, y después de comer, si acaso el cuerpo pide agua, tiene sed porque cuando comemos ensalada y verdura no se suele tener sed ¿sí? pero si acaso se ha comido con un poquito de sal o mucho concentrado se puede beber ¿sí? si el cuerpo lo pide hay que dárselo sí, porque lo necesita ahora si nosotros eh, bebemos mucha agua para empujar una comida poco masticada ¿qué va a suceder que todas esas enzimas todos esos jugos se diluyen, entonces no estamos favoreciendo la digestión tampoco, ¿sí? Entonces por eso mejor el acostumbrarnos a no beber, ¿eh? Bien, en la comida. Y luego eh, recomendamos un agua baja en minerales. ¿Por qué? Porque si no le damos trabajo al riñón, sí, y por otro lado, pues se pueden hacer depósitos. ¿eh? ¿Dónde? Riñón, fundamentalmente. ¿eh? Hay bonos piedrólares por toda esta zona que hay aguas muy duras. Entonces, recomendamos el filtro de osmosis inversa o ¿os suenal, que aparte de retirar eh, la química. Eh, contaminante también quita el exceso de minerales ¿eh? y luego eh, cuando eh, os desplazáis o en casa eh, cuando os desplazáis pues comprar el agua de menor mineralización pero recomendamos el cristal y sobre todo para el coche no bebáis jamás una botella de agua envasada en plástica que se os haya quedado en un coche al sol ¿sí? Si se os ha quedado, la tiráis, porque está contaminadísima por plástico. Cáncer de mama, atención, ¿eh? es importante. ¿eh? Entonces, en el coche siempre una botella de cristal. ¿sí? Entonces, el cristal no hay problema. ¿eh? Y lo ideal es siempre envasada en cristal. ¿eh? cristal. Si se expone al sol, se vitaliza. ¿Habéis oído hablar de Masaru Emoto? Sí. sí. ¿Sí? Bueno, pues le escribís a la botella ¿eh? así: eh, palabras de conceptos ¿eh? que sean eh, así eh, valores, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues bebemos un área con una energía ¿eh? de más alta vibración. ¿eh? Y bueno, después, eh, en los lugares donde no hay mucha mineralización, un filtro simple es suficiente, que retire la química, ¿sí? eh, Lugares, por ejemplo, el centro, Segovia, Madrid, el filtro simple es suficiente porque son aguas muy poco mineralizadas. ¿eh? Y luego ya eh, estarían los zumos, ¿eh? Los zumos, pues, eh, eh, nosotros los recomendamos para personas que tienen problemas intestinales. Por ejemplo, una, un movimiento intestinal rápido, entonces, eliminar fibra, ¿sí? Entonces, la ensalada, por ejemplo, tomarla en zumo, ¿sí? Porque muchas personas dicen, no puedo tomar, bueno, te tomas en zumo, ¿sí? ¿Mm? así toma los nutrientes y no la fibra que le aligera todavía más el tránsito intestinal batido eh, conserva la fibra entonces cuando hay problemas de tránsito intestinal rápido entonces tumo cuando es problema de masticación o la persona está muy débil y se eterniza masticando entonces batido sí según el problema pues hacemos una cosa u otra ¿eh? ¿Y alguna otra pregunta? Sí, dime. ¿El zumo de espinacas, de esas que en bolsa? Nosotros recomendamos la espinaca ecológica. ¿Por qué? Porque la espinaca, las verduras muy verdes, tienden, eh, si no son ecológicas, retienen nitritos que se utilizan como abono. Entonces, si encima lo concentras en un zumo, todavía peor atención, no hace falta tomar zumo de tanta verdura verde. ¿Habéis visto? También hay puestos que tienen esos exprimidores manuales y ¿habéis visto qué vasitos tienen? Micros, porque con un poquito es suficiente. Entonces, las nitrosaminas, si tú mezclas nitritos con proteínas, las aminas, aminas de los aminoácidos, si reaccionan con los nitritos forman las nitrosaminas. Entonces, cuidado. ¿no? Nosotros recomendamos espinaca, celga, solo ecológica también. ¿eh? Huerto en la terraza y en el balcón. ¿Sabéis que hay huertos verticales ahora? ¿Eh? Os ponéis ahí macetitas y jardineras y ahí pues los tomatitos. ¿eh? Esos cherry, eh, rúcula, canónigos, sí, cositas que crezcan rápido y las vais cogiendo. Y luego, en la cocina, un estante con bandejas de germinados. ¿sí? Bueno, pues nada. Sí. Se puede conseguir. Eh, El nosotros, bien. sí, eh, si estáis interesados, eh, te, traigo aquí unos folletos. En nuestra web, vamos a ir poquito a poco, porque la estamos cambiando ahora, que la tenemos muy antigua, la estamos cambiando y poco a poco iremos metiendo información. Entonces, pues no os podemos decir cuándo, pero vamos a ir metiéndola. Entonces, si queréis coger la web, pues la tenéis aquí. Bueno, muchas gracias. ¿eh?